0: tænker I sikkert, hmm, skulle det ikke handle om sko? Hvorfor snakker de om Yves Saint Laurent? Og det gør vi faktisk, fordi at det er en bestemt Yves Saint Laurent sko, som vi har spottet, som vi tænker vi godt vil snakke om. Men vi ved godt, at Yves Saint Laurents historie er meget mere kultur, meget mere sådan beklædning, end det rent faktisk sko. Ja. Ikke så mindre som manden voldsomt spændende mm. at læse om. Så vi har selvfølgelig læst en masse om skoens historie, ligesom vi har gjort på de andre podcasts. Og så skal vi grave os helt ned i Yves Saint Laurent. Øhm, og blandt andet en masse historier også om huset Dior, som han jo har spillet en kæmpe rolle for. Ja, det har han. Men aller, allerførst tænker jeg, at vi lige skal have en lille anekdote omkring Christian Louboutin. Fordi det er jo faktisk sådan, at øh, jeg tror, jeg nævnte det i afslutningen af sidste uges episode om Christian Louboutin, netop at da, og det kommer vi også ind på senere, men da Yves Saint Laurent annoncerer, at det her bliver hans sidste modshow, så bliver Christian Louboutin rent faktisk rigtig ked af det. For han er sådan, det er jo en kæmpe spiller i kultur, som nu går på pension. Hvor er det en skam? Og han havde i mange år haft en tanke til en sko, han rigtig gerne ville lave. Så han har faktisk også tegnet den for mange år siden. Og det var den her, i virkeligheden sådan sandalagtig sko, stilet med med YSL-akronymet ude på, på fronten af foden. Så da han så hører, at Yves Saint Laurent vil gå på pension, så skynder han sig at lave en prototyp af den her sko. Sender den til Yves Saint Laurent, og var bare sådan, at høre. jeg synes bare lige, at du skulle se den her, fordi nu får den jo aldrig nogen sine øh, yeah. ben at gå på, <laughs> bogstaveligt talt. Og, og jeg har lavet den til dig, fordi jeg synes, at, at akronymet er så smukt i, i sin natur, så her er den. Og så synes Yves Saint Laurent faktisk, at den er så smuk, at han vælger at bruge den på runway til sit sidste
1: modeshow. Arh, men det er så skønt. Ja, det er meget... Altså, en gave. Helt og, vild. Altså. Ja. og man ser den jo stadig den dag, ikke? Det gør man. Mm. Ja, det er en meget, meget, meget,
0: smuk sko. Men det var i hvert fald bare lige for os lige at lave en, en bro mellem sidste uges episode og Yves Saint Laurent i den her uge. Men øh, først skal vi lige til det 20. århundrede og lidt øh, sko fra mere nutid. Så det bedste ved den her podcast, det er, at jeg får lov at sidde nørdt rundt i den der bibelanbog, ja. jeg har omkring sko. Den er også helt
1: fantastisk, jeg sidder og lige og kigger i den nu.
0: Den er nemlig så ja. fin, ja. Men vi er kommet til det 20. århundrede, mm. som vi kommer til at splitte ud over et par episoder, fordi der er ret mange sko i den her periode. Men vi starter i 1906 med The Saddle Shoe, som blev opfundet af en virksomhed, der hedder Spalding i netop 1906 men vandt faktisk først frem i Teenage USA i 1950'erne. Den stammer egentlig fra en tennislignende sko tilbage fra 1870'erne, som var lavet af kinesisk eller brasiliansk rådyr, faktisk. Ja. Og så fik den så sit navn i 1950'erne, der var, den blev rigtig populær, på grund af den der sadelformede, eller det sadelformede panel, der ligesom går hen over skoen. Mm-hmm. Og brindeligt øh, blev den brugt til catchersport, men blev i 20'erne brugt til også fægtning og golf, men er ligesom kendt for catchersport. Mm-hmm. Så kan du forestille dig at have dyrket
1: sport i en saddleshoe? Nej, det kunne jeg ikke, fordi den er sådan helt stiv og hård i det. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Nej, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Nej. Jeg ville
0: også foretrække en, en lidt mere ja. blød sportssko.
1: Men, men sadelpanelet
0: blev dengang tilføjet skoen for at give ekstra støtte og beskyttelse i netop catchersporten. Oh ja. Hvor du får nogle slag på fødderne og sådan noget. Så der brugte man det der sadelstykke til at give noget ekstra okay, beskyttelse. Mening, ja. Men i dag er det udelukkende bare ja. til pynt. Ja. Typisk så ser man den i hvid snude med sort sadel henover. Mm. Og det er nok også den, man sådan, kender mest, når man tænker saddle shoe, Præcis. Så springer vi lige en tur frem til 1920, hvor at, øh, vi skal snakke om den sko, der hedder Dr. Martin. Det søren. ved man jo lige pludselig godt, hvad er for ja, en sko, ikke? Ja, det gør man. Den blev oprindeligt opfundet af Dr. Claus Martens i München i Tyskland. Ja.
1: Det vidste du godt. Nej, men jeg kunne høre det på, på navn, <laughs> det lød <lå> meget tysk. <laughs> Så jeg forventer, du vil sige det. Han var øh, læge
0: og tjente øh, den tyske hær under 2. verdenskrig. Okay. Men var på øh, skiferie på et tidspunkt i de Bayeriske Alper og brækkede foden. Og så havde han efterfølgende problemer med at få foden ned i de her militærstøvler igen. Så han startede med at for sin egne militærstoler med noget gummi for at give noget ekstra stødeabsorbering. Okay. For han havde simpelthen brug for, at der var noget mere stødeabsorbering i, i bunden til øh, hans fod, jo, som havde, havde været brækket. Ikke? Yeah. Og da, krigen så, da 2. verdenskrig så slutter, så brugte han gummi fra sådan nogle terroriserede skumagerbutikker, mm. som jo egentlig bare stod sådan yeah. efter krigen, ikke? Så han var derinde og øh, snubbte lidt af deres øh, gummilager, ja præcis. <laughs> og så begyndte han at videreudvikle på, øh, på sin idé, netop det her med den der lidt tykkere sol, som er på en Dr. Martens støvle.
1: Imponerende, og han var læge, sagde du? Han var læge, ja. Okay. Efterfølgende
0: så gik han øh, så over til at bruge gummi fra, og nu fast, Latte fly fra en tidligere luftvaffebase. Wow. Ja. <laughs> Og i 1950, der køber en fyr, der hedder Bill Griggs, patenten til at producere de her sko. Og skifter så navnet. Han englificerer navnet en lille bitte smule. Fordi på det her tidspunkt var Tyskland ikke super sexet. Og der var mange sådan anti-tyske øh, ting. Det, skulle helst ikke, det må helst ikke runge for, for tysk. Mm. Så derfor så tog han ligesom dr. Martens navnet og gjorde den til sådan det engelske Dr. Martin, mm. som vi kender i dag. Okay, ja. Ja, ved at ligesom give den lidt mere engelsk tone. Mm. Skoen har været brugt i mange forskellige miljøer i løbet af dens øh, levetid, men som et modsvar til hippiebølgen i 70'erne, som blandt andet også brugte Dr. Martin-støvlen, så begyndte skinheads mm. at tage skoen til sig. Ja. Og de her skinheads, de var kendt for at være meget aggressive, meget konfronterende og meget voldelige. Så derfor så fik skoen kallenavnet Bother Boot. Fordi folk, der havde dem på, typisk came to bother somebody else. okay. Ja, så den fik sådan lidt sådan et, et, et kallenavn netop i relation til, hvad det var for en hensigt, folk der gik med den typisk havde. Ja. Yeah. Og det var sådan, at øh, i de her bander, som gik meget med skoen, der var der sådan en udskreven regel om, at hvis du skulle indvige din støvle, eller når du skulle indvige din støvle, hvis du havde fået et nyt par, hmm. så var den rigtige måde at gøre det på, det var ved at øh, slå typisk etniske minoriteter ned Nej. eller homoseksuelle. Nej. Jo. Ja, så hvis du skulle så der, var den, ja, der var et ritual? Ja, der var en ritual, hvis du skulle, hvis du skulle sådan indvige støvlen, Nej. så skulle du helst slå homoseksuelle oh. eller etniske minoriteter ned. Ej, det er voldsomt. Og det var bedst, hvis der lige kom lidt blod på
1: støvlen også. Ej, jeg kan ja. ikke holde det ud. Um, jeg har heldigvis aldrig haft et par. Det, det jeg har jeg ikke. fået er jeg for den dag. Men jeg vil også bare lige historien. sige, at
0: altså, hvis man har, så sådan, det er okay, vi hader jeg ikke for Nej, det. Nej, <laughs> men Gud, en voldsom historie, ja. det anede jeg slet ikke. Men det var fordi, det netop var de her altså sådan, typer, der, der gik med dem. Det var ja. det her miljø, ikke? Hooligan-miljøet i, uh, i England har ja. også været kendt for at gå med dem her. Altså deres Fred Perry-polo. Mm. Okay. Ja. Og Interessant historie. Øh, ja, også, øh, virkelig voldsom yeah. øhm, Men i 90'erne kom skoen så til USA Og blev meget populær Også i grunge-miljøet yeah. Så det er også derfor vi, vi kender den lidt For det der underground-grunge-miljø ikke? Mm-hmm. Vi bliver i øh, 1920'erne Og jeg skal snakke om øh, Sneakeren yeah. Ja Det er jo en sko som øh, Udspringer af Tænde i skoen. Mm. No surprise. Ja. Som vi snakkede om i sidste episode. Den fik sit helt store gennembrud i 1970'erne, da fitnessindustrien tager fart. Og i 1980'erne blev skoen så mere brandet som en livsstil og sådan et visuelt statussymbol og et udtryk for identitet, fordi den var, du kunne ligesom sådan udtrykke mere med den. Du kunne variere den lidt mere. Det gjorde den også fra brandsens side. Var var den bare sådan mere et udtryk for den her lidt mere sporty livsstil? Og det var de helt store brands som Adidas, Puma, Nike og Reebok, der totalt styrer slaget den her gang. Og dem, der ligesom er frontløberne på sneakerbølgen.
1: Der er ikke meget, der har ændret sig. Der er faktisk ikke meget, der har ændret sig. Det er
0: ret vildt. Dengang var det stadig mest en sportsko, hvor vi i dag i højere grad kender det som sådan en komfortsko. En style sko. Men da den kom ud, var det en reel sportsko. Ja. Så går bogen faktisk igennem uh, Converse All Star, Adidas' Stan Smith, Nike's Air Jordan og Reebok's uh, Freestyle Sneaks. Men jeg tænker, at vi gemmer de specifikke sneaks til senere på sæsonen, hvor vi laver en episode, der er helt dedikeret til sneaks.
1: Ja. Og
0: så giver det mening, ligesom at sådan hedder dem, ikke? Sådan en lille cliffhanger. Fantastisk. I 1920'erne så vi også introduktionen af noget, der hedder Floating Heel. (laughs) Og så tænker man sikkert, hvad er det? Der var jo Hvad er det? Hvis jeg siger Lady Gaga, så tror jeg godt, man ved, hvad hvad en Floating Heel er. Bestemt. Det er i virkeligheden en sko typisk, bare uden hælen Ja, yeah. <laughs> basically så, så hvor du bare står på tæerne og der er ikke nogen hæl Men hvor man så har gjort mere ud af konstruktionen Så du rent faktisk kan balancere uden hælen Altså jeg kan slet ikke forestille mig sådan At gå i sådan en sko her for jeg, faktisk, kan synes, jeg,
1: husk, du... jeg kan huske, at jeg engang har solgt nogen ind i vores forretning Nej, Jo, det mange, mange år siden Altså det var da vi åbnede, havde vi nogen De var så populære Det var jo, altså det var helt vildt Var de populære? Ja det var helt vildt. Jeg forstår det ikke. Jeg, altså, jeg forstår det ikke. Der var sådan en frønser, der hang ned foran den der floating heel. Jamen, det var helt galt. Helt galt. Men, okay, hvad h- 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 var det for et brand? Det var... Oh, det, ej, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Nej, okay. Ja. Det kunne godt være Alexander McQueen, eller sådan, men jeg kan ikke huske det. Er godt. det godt, ja. ja. Var det ikke også uh, Lady Gaga, der blev set i uh, adskillige Alexander McQueen? Floating heels muligvis. Hvor det er, at hun faktisk skal have hjælp, når hun går, så står der altid lige en bodyguard ved siden af, så hun ikke lige falder. Jamen, det er jo <laughs> håbløst. Fedt over ja. nogle andre sko. <laughs> hun har virkelig mange par af dem. Men faktisk,
0: lige den her sko, som, som The Floating Heel, som vi kender i dag, er fra 1920'erne. Men faktisk er ideen om at fjerne halen fra en stilet helt tilbage fra netop 1920'erne, hvor André Perugia tager patent på fænomenet. Okay. Ja. Og under øh, Første Verdenskrig, der arbejdede han blandt andet på en flyfabrik. Og det var så her, hvor han lærte om ingeniørfagets teknikker til netop at bøje sådan indersålen i stål, sådan at den gav foden støtte til, foden. Mm. Øh, støtte til øh, forfoden, uden at du behøvede en hæling. Så han patenterede den faktisk tilbage i, øh, i 1920'erne. Ja. Øh, men vi har så først set den I modebilledet Efter at Lady Gaga ja. Begyndte at synes det var det fedeste At rende rundt i den De er så mærkelige <laughs> det er det er så, mærkelig ja. Ja. så har vi lige en, en sidste Sko for øhm, For den her episode Og så tager vi resten af det 20. århundrede øh, I løbet af de næste par episoder Men det vi skal snakke om nu Er 1921's Ankelstrop Fordi I det 19. århundrede der bandt man tit bånd om skoen, og så rundt om anklen, for ligesom at fastne skoen til foden, yderligere i forhold til, hvad den var i forvejen. Men det var i det 20. århundrede, at ankelstroppen blev et reelt element i skodesign. Så hvor det tidligere typisk var et bånd, du bare sådan selv bandt rundt om skoen, for at sætte den fast på foden, så var det i det 20. århundrede, at man rent faktisk ligesom festnede ankelstroppen til en... En, altså til hælen på skoen. Ikke? Okay. Så den ligesom var en fast del af mm-hmm. skoen. Der er nogle virkelig interessante historier om den her ankelstrop, som jeg først bliver sådan klar over, netop da jeg sidder og læser op på det. Fordi egentlig er ankelstroppen jo et super... Sådan, det stammer fra et uskyldigt sted egentlig. Det stammer lidt fra den her babydoll-stil, hvor ankelstroppen bare skulle give ekstra øh, støtte til foden, ja. Men det ender med at være et kæmpe sexsymbol. Nå. Netop noget så simpelt som en ankelstrop. Altså det kunne ikke være mere ligegyldigt og mere ja. uskyldigt, men tanken om en ankelstrop er blevet kaldt det mest sexede, der nogensinde er sket for sko. Er det rigtigt? Ja. Og det er simpelthen fordi, at i takt med, at moden skifter, og kjolerne bliver kortere og kortere, så viser kvinder automatisk mere og mere ben. Mm. Men man har brug for noget, der ligesom drager øjnene no. til skoen. Ja. Og det gør ankelstroppen, fordi den ligesom bryder mm. fod og ben. Åbenbart. Det giver mening. Så, så ankelstroppen kommer ligesom til at spille hovedrollen i at drive øjnene ind på noget forførende omkring sådan hele sådan benet, ja. det lange ben, det bare ben. Ikke? Okay. Skoen bliver blandt andet populær blandt øh, Hollywood, øh, Hollywoods noir kvinder De her såkaldte fem fatals fra mm. 1940'erne. Blandt andet er der en, en anekdote omkring en af de her store øh, noir kvinder som var øh, ret tæt med Marilyn Monroe. Og, øh, og hun udtaler på et tidspunkt, at de nogle gange sne sig ind på filmsættet og lånte skoene fra filmsættet og gik i byen og gik på dates med dem. Ej. Ja, øh, fordi de synes, det var så sådan, som, som de siger, sådan, we liberated the shoes, altså sådan, vi gav dem en tur i byen, ja, ja. skoene. De skulle sådan det have fortjente. lov at leve også, ja, præcis. det fortjente de, de der sko. Der. Ja. Og mange af dem havde jo ankelstropper. Ja. Og fordi de jo netop brugte dem på dates og sådan noget, så øh, var der nogle af de her sko, som de sådan, altså sådan, mellem hinanden kaldt fuck me
1: shoes. Ej. Ja. Fordi okay. det åbenbart var en sikker vinder hos mændene. Altså nu fremadrettet, når jeg ser en, øh, en stilet med ankelstrop, så kommer jeg til at tænke, fuck me shoe. Det er bare det, det hedder fra Norge. You're welcome. <laughs> Ej, hvor spændende. Ja. Men, men det, der
0: reelt, reelt gør, at ankelstroppen er blevet det her, i går så en symbol, er fordi, at... at øh, Stroppen giver referencer til Bondage. No,
1: yeah. ja,
0: så det yeah. der med, at foden ligesom er bundet at noget er bundet fast mm. til foden. Så du er bundet fast
1: yeah.
0: med en strop mm. eller sådan noget. Så det giver åbenbart, en ref- giver åbenbart folk mænd I don't know, en reference
1: til bondage. Med den her.
0: Uskil Jeg har ikke
1: forstå, hvad det er. fordi Hvad det er med sko? Og sex. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke helt forstå, hvad det er. Jeg, jeg kan godt se, at det er sex en, en flot hal på, og sådan noget, at man får en flot siluet, og det er helt en ja. krop for en anden krops øh, holdning. Ja. Men jeg har desideret at haft mænd der kom ind i vores forretning og stået og kiggede på hele og så nærmest man kunne se på, dem, at de bliver helt tændte. det er. Så mærkeligt. Nej, hvor vildt. Og fået nogle af vores ansatte, og jeg har også blevet spurgt flere gange, kan du ikke lige prøve den på, så jeg kan se den på? Øh, nej. Wow. Nå, altså, men der er virkelig mange, der bare sådan, det, de tænder virkelig men på. Men det er sjovt,
0: du siger det, fordi da jeg sad og læste op på, øh, på Christian Louboutin-episoden, så fortæller han om, hvad det er tit ved mænd, der, øh, hvad det er ved sko, der drager mænd. Specielt stiletter. Og det er fordi at den vinkel, som en kvindes fod har i en stilet, er typisk den vinkel, hun laver med foden, når hun får en orgasme. Nej, ja, okay. Øhm, så man mener, at der er en, en sammenhæng mellem vinklen på foden i en stilet, og når hun får en orgasme, og derfor okay. at, at sko, altså særligt stiletter, mm. kendt for ligesom at. Skulle sådan, yeah. ja, no. træk den vej. Hold det op. Ja, så fik du lige den også. Tak. <laughs> så noget så simpelt som en ankelstrop, yeah. kan jeg nu aldrig nogensinde se på, uden at tænke, øh, eller føle, at jeg har den på. Og, og sådan. For jeg tænker også lidt sådan, når jeg så, næste gang han sko på med ankelstrop, sender Udsendt jeg så et signal, signal ja. om, at, at, det, at jeg har ready. taget min
1: fuck me sko på. <laughs> <eller sådan. laughs> ja, det vil jeg i hvert fald tænke for rettere nu.
0: Og til gengæld, så, ja, da jeg cyklede på, øh, på arbejde i dag, der slog det mig faktisk, også efter at have læst så meget på sko, hvor meget jeg har begyndt at kigge ned på sko, og sådan, det er en Chelsea boot, det er nok. Oak Ja. Åh, oh, stærkt heel! <laughs> oh, ja der har vi en cowboy boot. Altså jeg er virkelig blevet altså, farvet af, ja. Ja. At, have, at det er en arbejdsskade nærmest, ja, at jeg det er det. Helt enig. Men det er sjovt, og det er virkelig lærerigt. om det er det, mm. helt sikkert. Men der er heldigvis mange flere sko for det 20. århundrede. Jeg tænker bare, at vi gemmer øh, de næste til øh, næste uges episode. Jeg glæder mig. Fordi nu har vi en helt masse historie, vi skal mm-hmm. videre med omkring Yves Saint Laurent. Og der er heldigvis masser af det.
1: Men nu skal vi snakke lidt om Yves Saint Laurent. Bring it. Ja. Faktisk så er han født Yves Henri. Donat Mathieu Saint Laurent. Jeg elsker, når du siger det på fransk. Det var virkelig et langt navn. Jeg vil ønske, at jeg havde så mange navn. Vil du det? Ja, ej, måske fire. Ikke <laughs> Så altså, Jeg har det fint med to. Mine
0: børn kommer heller ikke til at få særlig mange navn, for det, det tager bare altid en krig at skrive.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men han, ikke desto mindre, ja. Ikke desto mindre blev han født den 1. august i 1936. Det gjorde han i Oran i Algeriet. Det gjorde han nemlig. Mm. Og dengang blev det faktisk betragtet som øh, værende en del af, af Frankrig. Han kom fra en meget tryg middelklassefamilie, øh, og hans mor forgudede ham. Han var, øh, Som dreng var han meget... Øh, skal man sige? Han var meget sådan sart. Han var sådan en pige lille dreng, og han var overhovedet ikke sportstype. Han, lavede, han var derimod rigtig kunstnerisk, og lavede også dukketeater, da han var lille. Og han lavede faktisk selv dukkerne ud af papir. Og så klædte han dukkerne ud og lavede forestillinger.
0: Det var super cute. Han blev ja. faktisk han blev mobbet i skolen. For blandt andet øh, at, at, at sådan have lidt homoseksuelle tendenser. Mm. Så allerede meget tidligt i hans liv bliver han mobbet rigtig meget for at være sådan lidt anderledes. Ikke? Yeah. Så han bliver jo netop meget sådan et nervøs barn. Yeah. Øhm, og han er, melder sig faktisk nærmest syg hver dag, oh, fordi han bare ikke kan så... lide at gå i
1: skole. Han var jo også meget sådan tynd og, altså med de her meget karakteristiske øh, sorte briller mm. og sig bare ud. Ikke? Helt sikkert. Han flytter så til Paris allerede som 17-årig, og kommer faktisk lynhurtigt ind i modebranchen, nærmest allerede med det samme. Fordi øh, som 18-årig, der sender han tre tegninger ind til en øh, modekonkurrence. Og der fik han faktisk en førsteplads for kjolekategorien. Dengang der var det faktisk regnet for den allervigtigste kategori af dem alle sammen, og det pussy ved det, det var, at Karl Lagerfeldt var med i samme konkurrence, hvor han vandt første præmien for øh, frakke-kategorien. Er det rigtigt? Ja. Så øh, dengang øh, arbejdede de også side om side. Men det er faktisk ikke så
0: underligt, at han vinder for netop øh, kjole-kategorien. Øh, fordi netop dengang, da han var barn, hvor han sad og, og designede dukketøj, så endte det med at tage så meget overhånd, at han først og fremmest designede øh, først dukkerne af pap, så designede han tøj til dukkerne. Og til sidst endte han med at designe tøj og kjoler til hans mor og hans søster. Ja. Og Så det har jo, jo startet ret tidligt. Ja, det må man og sig. han har jo virkelig øvet sig på kjolerne. Mm-hmm. Så det er jo ikke helt underligt, at han så tager prisen.
1: Det er det i hvert fald ikke. Han er så heldig, at han i 1954, der øh, møder han Christian Dior. Det gør han, fordi han øh, gang. Vogue's chefredaktør hedder Michel de Brunhoff. Mm-hmm. Han introducerede dem for hinanden. Øhm. Og Christian Dior han kunne så se Saint Laurent's sketches, og at der var en lighed imellem deres arbejde. Så han var meget begejstret for hans æstetik. Og det gjorde faktisk, at Christian Dior han tilbød Saint Laurent et job inde i hans kulturhus. Og det er jo meget usædvanligt, us- usædvanligt øh, i så ung en alder, fordi han var faktisk kun 18 år. Men han designer ikke tøj til at starte med. Han hjælper med at rydde op og hjælper med at dekorere og designe interiør til kulturhuset. Og så gradvist derfra begynder han så at bidrage med tegninger og designs. Så så starter han faktisk allerede med at designe accessories dengang. Og dengang, der var det sådan en meget sådan beskeden opgave. Det er sådan langt nede i hierarkiet. Men den dag i dag, der er det jo stik modsat fordi... Totalt. Det er jo en af de højeste øh, positioner, du faktisk kan få inden for et øh, modhus Det sælger jo bedre end tøj. 100 procent, ja. Så, øh, så det starter han ud med. Men hurtigt, så får han faktisk øh, sat sit eget præg ind over... Øh, Sang, hvad hedder det Dior's sketches, og ligesom får vist, hvad han kan, og det resulterer faktisk i, at han får mere og mere ansvar i virksomheden. Og den sidste kollektion i 1957, den var faktisk næsten udelukket designet af Saint Laurent. Mm. Og på, øh, på et tidspunkt øh, har Dior faktisk informeret San Laurent's mor om, at når han en dag går bort, så skal hendes søn, altså arve hans firma. Det siger de år til Yves Saint Laurents mor. mor. Ja. Nej, hvor vildt. var han til siderlig lige siger det, ikke? Mm. Mm. Og i samme år, 1957, der overtager han faktisk roret fra Christian Dior, fordi at han går bort. På det her tidspunkt, der er Yves Saint Laurent kun 21 år. Det er så vildt. Altså i den alder. Ja, som 21-årig år.
0: og mod, altså sådan, skulle stå i spidsen for mm. modehuset de år. Som jo også på det her tidspunkt har en mega lang historie i
1: modeverdenen. Bestemt. Og skulle lige løfte det som 21-årig. Mm. Så øh, han får til opgave at være chefdesigner. Han får til opgave at være Christian Dior's efterfølger. Men han har også til opgave at redde huset fra at gå konkurs... Og her der går der så spekulationer på, om det kan være sandt, fordi sidst i 1949, der stod de i Aarhuset altså for 75% af Frankrigs modeksport, plus 5% af Frankrigs samlede eksport.
0: Okay, så, så man vidt. er sådan lidt
1: i tvivl om, altså jeg har ikke helt kunne finde frem til, om de rent faktisk var ved at gå konkurs, fordi der er nogen, der siger, så var der nogen, der siger, at det var de ikke. Ja. Øhm, men ikke desto mindre det er det jo et kæmpe, hvad skal man sige, chok for sådan en ung mand, at stå ja. med, altså, han har jo ikke særlig meget erfaring, på det tidspunkt, nej, og så skulle tage over, på sådan en stor, mode, ja, øh, firma, det er, det det er, er, det er godt nok, lidt mm-hmm. lidt
0: af en opgave, at tage på sig,
1: han øh, begynder stille og roligt, så at få mere selvtillid, i takt med, at det begynder, øh, at gå mere, i, i, altså, det, han begynder mere og mere, at gå imod, øh, eller, gå, han begynder faktisk mere, at, må mod sin egen æstetik og ja. sin egen Gå ret. Ja, væk fra de ja. look. Lige ja. præcis. Det, øh, og, og det gør faktisk, det begynder at skabe nogle gnidninger i de overhuset. Han var nemlig rigtig god til at følge med i, hvad der rykkede på gaden, og han havde altid en finger på pulsen. Men det gik alt, ikke altid hånd i hånd med øh, smuk design. Så han øh, begyndte at kigge lidt på noget, der hedder The Beatniks, mm. som var den her gruppe unge studerende, Øhm, og også skribenter okay. øh, ofte, som øh, de hang altid ud over på den venstre side af Sanebrev i Paris. Mm-hmm. Øhm, og det blive kaldt for Rive øhm, Og dem var han altså meget, meget inspireret af. Den her subkultur, de blev faktisk forbundet med sådan bohemeliv, alkohol, stoffer, seksuel frihed. Ja. Øhm, og deres filosofi var også, at... Øh, forbedre ens indre selv frem for at forbedre ens materielle status og okay, det meget, yeah. ja. så meget øh, så de blev faktisk også kaldet for blouson noir, som betyder sort jakke og i og med at det var, de var en inspiration for ham, så går han så også ind og designer en kollektion og han designer så en jakke sort jakke <laughs> som var lavet i kokodilleskin med minkkanter. Ja, var okay. af. <laughs> Ej, det må ikke gå i dag. det var den ikke. Øhm, og så var den så, som sagt, inspireret af beatkulturen. Og hans muse, Betty Chateau. Muligvis. Som han havde ja. et meget, meget nært venskab til. Ja, okay. Øhm, hun var også tidligere Chanel-model, faktisk. Men... Kollektionen den blev set som sådan en res- rebelsk fortolkning af en subkulturstil, som var lavet om til noget high fashion. Og så klædte han sit klientel ud, ligesom dem, der ville slå dem ned og rulle dem. Så det var sådan lidt wow. crazy. Og okay, det, det lyder det, helt vildt. Ja, og det var det, der skræmte livet af de ledelse. Det kan man jo godt forstå.
0: Nå, det, okay, fordi det er jo meget ikke særlig i stil, men de Det Det clashed fuldstændig. Og,
1: øh, og det gør, at de så... At han... han Altså, han bliver sendt i krig, men der var en, en klausul, som gjorde, at hvis det var, de havde brug for ham i virksomheden, mm-hmm. så skulle han ikke udsendes. Okay. Men de ville jo gerne have med ham. Nej, hvor vildt. Okay. Fordi de, de synes jo, det hele var ved at gå helt skævt, og det ja. passede ikke ind i deres vision. Og... Så han kommer i militærtjeneste i 1960. Det gør han nemlig. Og blot efter 20 dage... Og får han altså et sammenbrud
0: Jeg tænker også bare sådan når man, når man læser lidt op på netop Hvem han er, hvordan han så ud Og hvordan han var Og i hans barndom Ikke umiddelbart typen Jeg vil have sendt et krig til at forsvare mig. Nej mit det er det øhm. Altså han var slet
1: ikke typen på det Nej
0: overhovedet ikke Og han, han får netop også et, 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 et breakdown Fordi han ja. slet ikke kan holde til det
1: Og han øh, bliver indlagt på et øh, mentalsygehus, Bliver medicineret Virkelig virkelig voldsomt Og det var faktisk også starten til en af hans afhængigheder af narkotika. Det fuldt ham faktisk resten af hans liv. Han får også stillet diagnosen maniodepressiv, og samtidig bliver han fyret fra de år. Ja, fordi da han så kommer tilbage fra krigen, så er hans job ikke længere til stede. Nej, og det var faktisk en blanding af de årsager, at han går ned, altså psykisk, men også hele hans Beatniks-kollektion, det var bare simpelthen for meget for de år. Så det var det hele, der gjorde, det kan vi vi kan ikke. Mere. Ja. Og man skulle jo tro, at et sambrud det var slemt nok, men så ordentligt det, så mister han så så også han så jobbet. jobbet ikke? Ja. Ja. Og det, det resulterer faktisk i, at han sagsøger de år. Det gør han nemlig. Mm.
0: For netop at have brudt kontrakten mm. på en, en forkert måde. Ikke? Og han vinder sagen, og får forholdsvis mange penge ud af det og faktisk også nok penge og frihed, altså kreativ frihed til at starte sit eget brand
1: mm. Det gør han i 1961, der stifter han sit eget brand, som vi kender som Yves Saint Laurent Præcis. Det gør han sammen med sin partner Pierre Bergé og øh, de er ikke kun forretningspartnere men de er, også, de er også i et forhold Ja Romantisk altså, et romantisk forhold. Og de bliver øh, senere skilt i 1976, men de forbliver jo partner i virksomheden. Ja. Mm, de havde et utroligt turbulent forhold faktisk. De havde en øh, love-hate-relationship. Øh, <laughs> altså jeg har en fornemmelse af, for nu hørte jeg også, at San Lorenzo var ham. Vildt utro. Nå, mm. er det rigtigt? Ja, så, men, de, men der var stadig den her store kærlighed imellem ja. Også selv efter, det de ikke har været et par forhold længere. Nej, hvor vildt. Så det, det har været utroligt turbulent. Ja. ja, det må det da have været. Ja.
0: De tager jo faktisk nogle øh, tidligere Christian Dior medarbejdere med sig over. Jeg tror, at det er sådan mere end en halvdelen af de skrædder, der sidder øh, og arbejder for de år, tager de med over til det nye Yves Saint Laurent foretagende. Mm. Det er alligevel ret vildt, altså ja, en ting er alexander oh. Han må virkelig have haft noget imod de ja. år, for sådan, han er, han er Og så lige sige, jeg snubber også lige halvdelen af dine syger.
1: Ja. Men øh, han forstod i hvert fald virkelig, hvad de unge og rige og modrigtige kvinder, de ville have. Helt sikkert. Han øh, betragtede det altid øh, med franske øjne og kombinerede den feminine og maskuline stil. Og det gør han også i 1966, hvor han designer... Liz smoking,
0: Som, gud, hvor har jeg læst meget om det i min research. Mm. Den bliver ved med at komme op igen og igen og igen.
1: Og det er et uh, tuxedo-sæt, som, uh, det var jo kendt for at være den, altså borget af, af, af mænd, men, men han var faktisk den første, der indførte uh, jakkesæt til kvinder. Og det blev omfavnet af mange uh, kvinder, blandt andet Leisa Manelli og... Bianca Jacker, som vi også var inde på tidligere. Ja. Men der var også nogle øh, downsides ved det. Ja. Der, var, der var nogen, som ikke rigtig tolererede det. De var ikke sådan helt med på ideen endnu. Der var faktisk mange restauranter, der ikke ville acceptere kvinder i et isan suit Er det rigtigt? Ja. Så de blev faktisk afvist i døren, altså de måtte ikke kom Hvis ind, de ind. havde et Yves Saint Laurent suit på, ja. som kvinde. Der var faktisk en meget, meget kendt uh, New York uh, socialite, hun hedder Nan Kapner. Hun blev afvist på en meget eksklusiv restaurant, på grund af, at hun bare sættet. Men så gjorde hun bare det, at hun smed bukserne, og så bare hun så sin t- tuxedo blazer, som en lovkort uh, minidress i stedet for. Og så var det okay? Så fik hun lov til at gå ind. Nej, hvor <laughs> vildt! Ja. Nej, hvor vildt! Så um, det kan man også. Nej, hvor er det
0: skørt.
1: <laughs> og uh, Bianca Jagger, hun bar faktisk et uh, Yves Saint Laurent Le Smoking Jacket uh, til hendes bryllup, da hun blev gift med Mick Jagger i 1971. Gjorde hun det? Ja, der bar hun uh, en smoking jakke uh, i, i hvid, som hvor hun ikke havde noget indenunder. sådan var helt, uh, helt sådan ved udskæring. Um, og så havde hun en nederdel på og sådan en kæmpe stor hat til... Altså det var
0: hende, vi kender fra Manolo-afsnittet også, ja. hvor hun jo kommer ridende ind på en hvid hest mm. i blå Manolo-sko.
1: <laughs> Præcis. Så, øhm, hun må have været lidt af, en, øh, lidt af en type. Ja, og en trendsetter, tænker jeg også. Helt sikkert, mm. ja. Saint var også den første kulturdesigner, der lancerede en ready-to-wear-linje. I øh, 1966 der laver han en aftale med en butik i Paris. Den kommer så til at hedde Saint-Laurent-Rigouche. Mm-hmm. Og, og dengang, der var det sådan, den, det, det betyder igen, øhm, sænebredden på den venstre ja. side. Okay, ja. øhm, dengang, der var det sådan den trendy del af byen, hvor alle kunstnerne og forfatterne hang ud. Hvor den højere del, det var mere de erhvervsdrivende. Mm.
0: Øhm,
1: og det var første gang, man så en kulturdesigner åbne, som sagt, en ready-to-ware-linje øh, i en butik i Frankrig. Fordi man havde faktisk set det tidligere. Øh, Givenchy havde gjort det, men det var ikke en butik, de havde åbnet. De havde bare lavet en, øh, en ready-to-wear-linje. Okay, ja. Men øh, det var faktisk en succes, fordi folk ventede i kø i op til flere timer og, øh, for at købe øh, hans øh, produkter eller items. Og det gjorde kunderne faktisk i flere uger efter åbningen også. Så der stod de simpelthen i kø. Øhm, og det gjorde, at han fik en endnu større popularitet og selvfølgelig øh, tjente flere penge ja. også. Øhm, fordi at man tjente ikke særlig mange penge på på couture. Det blev også utroligt dyrt at producere. Så man gik meget mere over til ready to wear. Ja. Det er også lidt mere øhm, tilgængeligt.
0: Også Lige, for, altså for den døde, det, det dødelige individ. Ja. Øh, at, at købe og bruge altså, ja.
1: ready to wear. Mm. Men alt var jo ikke øh, lutter... Lavkage. <laughs> Rosenrød. <det>? Rosenrød. <laughs> Rosen han fik også øh, kritik. Han fik noget kritik øh, i USA for sin kollektion øh, fra 1971, der var inspireret af 2. verdenskrig. Og så fik han også noget kritik, da han lancerede parfymen Opium. Fordi han blev anklaget for at opmuntre til narkotikamisbrug. Af, for pokker. Det skabte røre i andet. Ja, det skal man passe på med. Ja. Og angående opiums lancering, øh, han var jo kendt for at holde meget ekstravagante fester. Mm. Blandt andet her til opiums lancering i 1978. Det kostede ham en formue. Altså festen? Festen, lanceringen. Okay. De legede et kinesisk sådan, kæmpe skib, som blev sejlet til New York. Ja. Yeah. Og så var der mere end 800 mennesker, der deltog til festen. Wow. Blandt andet Shia. Yeah. Ja. Mm. Og... Året før vinterkollektionen, den var så inspireret af kinesisk måde, så det var første gang, at man tog en kulturkollektion og en duft, og ligesom sådan, at det hang sammen. Altså, det var første gang, man havde ja, ja. set det. Øhm, og, og de her 800 gæster, de blev budt velkommen af en 1000 pund Buddha, der stod, og 2000 hvide idéer, som var fløjet ind fra Hawaii.
0: Nej, <laughs> det er jo så sindssygt over the top.
1: Ja, så der, der har de altså bare givet dem gas. Jeg ved også, at han festede rigtig meget med um, Andy Warhol og sådan alle de der. Og der var super meget uh, drugs og, og booze. Og sådan. De, de gav den rigtig meget gas dengang.
0: Det har ikke været helt kedeligt at kende
1: den her mand dengang. Nej, bestemt ikke. Øj. Men som sagt kunne han jo godt lide at feste. Så han havde jo mange mange opture og nedture. Øhm, han øh, tog stoffer og, og drak og var meget depressiv og til sidst endte faktisk med at han ikke var i stand til at drive huset. Så han trækker sig tilbage i 2002 og hans sidste show det bliver så afholdt i januar 2001, hvor til finalen der ankommer 100 modeller i, i hans sorte taxidos som han jo var kendt for. Ja, det må man sige. Det var lidt af et statement, og lidt af en afslutning.
0: Også ja, præcis ligesom en fin måde at, at slutte sin
1: karriere af på, ikke? Jo, præcis. Huset det bliver opkøbt af en konglomerat, og for en række skiftende chefdesigner igennem årene. Ja. Blandt andet Tom Ford, som vi også har nævnt tidligere i nogle af vores episoder. Det er jo The Gucci Group, der går ind mm-hmm. og køber Yves Saint Laurent.
0: Og i den forbindelse sætter Tom Ford i spidsen for Creative Direction Og det er samtidig med at Tom Ford også er Creative Director for Gucci huset Så han sidder og skal balancere kollektioner for begge huse på samme tid Så han skal lave cirka 16 kollektioner om året på tværs af Yves Saint Laurent og Gucci. Med hver,
1: deres, øh... Med
0: hver deres look, og det skal være tro mod Gucci på den ene side, og tro mod de år, eller ikke de år, øh, Yves Saint Laurent på den anden side.
1: Ikke? Ja, det, det må virkelig være et pres. Ja. Og så plus, at fra begge sider, har han noget modstand fra husene, mod Præcis, husene. Ja. Bland a- blandt andet har uh, Tom Ford udtalt, at han vil ønske, at han uh, fuldstændig kunne glemme hans tid hos Saint Laurent. Uh, det var en meget, meget negativ oplevelse for ham, på grund af Yves og, øh, og hans partner Pierre, de var meget kritiske angående ham. Tom Ford har faktisk også udtalt, at de to, de var ondskabende selv.
0: Nej, er det Au. rigtigt?
1: Ja, det har han. Jeg får helt gåsehed. Det må være så hårdt at arbejde for nogle mennesker, som ikke værdsætter ens arbejde. Ja,
0: helt arbejde.
1: sikkert. Ja. Mm. Men det er faktisk allerede i 1998,
0: at han dedikerer sig selv udelukkende til hans hos så alt, hvad der hedder øh, women's ready to wear, går til en, der hedder Albert Elbas. Og alt, hvad der hedder men's ready to wear, går til Hedi Slimane. Og backstage til sit debutshow, siger ham her Albert Elbas. Øh, jeg vil ikke lave en Albert Elbas for Yves Saint Laurent. Jeg vil lave en Yves Saint Laurent by Albert Elbas. Oh, hold op. Yeah. Så allerede her har han sådan helt vildt meget attitude omkring. Stjernenøkker nærmest, ikke? Lige præcis, ja. ikke? Så faktisk efter kun tre sæsoner, bliver han fyret fra mærket. Mm. Og tager sig faktisk over til Lanvin, hvor han er indtil 2015. Og så er det så, at Yves Saint Laurent huset bliver købt af Gucci Group. Og Tom Ford bliver sat ind, ikke? Mm. Fordi at, at Tom Ford jo netop skal jonglere både Gucci på den ene side og Yves Saint Laurent på den anden side, så kommer det ikke rigtig som ligesom, en overraskelse for nogen, da han i, øh, i 2004 ligesom siger Am Ja. Og stifter sit eget mærke, for han har jo lige pludselig sindssygt meget erfaring fra modeverdenen og de her kæmpe huse. Ikke? Og så er det så Miu Miu's tidligere chefdesigner Stefano Pilati der tager over som kreativ direktør for Yves Saint Laurent. Og bliver så i 2012 erstattet af Hedi Slimane, som er øh, vedkommende, der fik mens ready to wear dengang, at Yves Saint Laurent ligesom sagde, jeg vil kun lave et couture.
1: Mm.
0: Og det er Hedi Slimane, der faktisk beslutter at skrotte Yves-navnet, altså Yves-delen ja. af navnet fra brandet, efter øh, at have lavet sådan en dramatisk fire års rebranding af Yves Saint Laurent. Og så faktisk, altså forestil dig lige at tage så legendarisk et navn på et modhus, og ligesom sige, jeg tænker at vi skrotter det første. Skal vi ikke gøre det?
1: Det kan være, at han også har noget mod ham. <laughs> ja, det, 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 det <laughs> kan jeg godt ikke lov på det Yves længere. <laughs> det, det kan <kom laughs> være. Så, øh, så nu, nu hedder huset jo faktisk bare Saint Laurent. Ja, jeg undrede mig sådan, da det skete over, hvad så med logoet, tænkte jeg. Det er altså sådan legendarisk, du ved. Ja. YSL, ikke?
0: YSL-tiden ja. indvævet In... ind i hinanden. Ja. Ja. Men jeg ved det ikke, altså, sådan, det hedder jo, altså logoet er jo stadig USL mm. og det er jo også den sko, som vi jo egentlig blev inspireret af, er jo den her USL hæl ja. Og det var jo også det ø- akronom som Christian Louboutin blev så draget af, da han ligesom var sådan, jeg er nødt til at
1: designe en sko til jer. Ja, lige præcis.
0: Øhm, så det er også vildt, er at man sådan, sats, kan
1: præcis bare mm. kan fjerne et, et navn fra... Jeg havde det i hvert fald meget ambivalent med, det kan jeg huske. Jeg var sådan, nu ved jeg slet ikke, hvordan jeg skal forholde mig til Nej, det. Præcis præcis. Ja. Men man lærer jo at vende sig til det. Det gjorde man. Mm. I 2015, så
0: øh, annoncerer Slimane, Slimane, hvordan det nu endelig blev udtaget, øh, faktisk at relancere en Saint Laurent kulturlinje. Et projekt, som han har gået og leget med over de tre år, hvor han har været ansat for huset på det tidspunkt. Ikke? Ja. Så der er lige pludselig sådan virkelig meget forandring på vej, og der er, virksomheden er sådan virkelig profitabel. Og så lige pludselig så, øh, finder man sig ud af, at øh, hans kontrakt ikke bliver fornyet. Oh så han har lige pludselig sat en masse i gang. Ja. Virkelig sådan, lad os bringe kultur tilbage, og det kører virkelig godt for huset, og så fornyer man ikke hans kontrakt. Ej, oj, Jeg vil være blevet tåste. så sur. Så øh, det blev annonceret i april 2016, at han jo så ikke ville komme igen, øh, og han så skulle lave noget andet. Ikke? Så han øh, lægger faktisk sagen mod... Jeg skulle lige til at sige, hvornår ja, kommer det? Ja, han kommer også sagen. <laughs> han lægger sagen mod Yves Saint Laurent, eller Saint Laurent huset, ja. og vinder faktisk sagen okay. i øh, april 18, så altså to år efter... Han ikke bliver fornyet, ja. skræsstej opsagt. Vinder han sagen, øh, og det er så en fyr, der hedder Anthony Vaccarello, mm. der så tager over efter ham, ikke? Ja. Ja. Så Tænk, øh, han vinder sagen. Ja. Når, de, når de, altså når kontrakten udløber. Ja, præcis. Og den så ikke bliver fornyet. Men ja. jeg tænker det er fordi, at han ligesom.
1: Jeg ved ikke. Nej. Nå. Ja. Det er i hvert fald underligt. Ja. Men,
0: men så, så det er så nu. Øh andet sagsanlæg i uh, i Saint
1: historie. Der kommer flere senere. Jamen, ja, så <laughs> godt. Vi skal bare lige, uh, inden vi uh, lige uh, kigger forbi
0: skolen, så uh, er vi simpelthen nødt til at uh, sætte en lille krølle, for han er jo faktisk ikke i live længere. Nej.
1: I oktober 2006, der falder han om på gaden i Paris, og bliver faktisk filmet liggende. Han bevæger sig ikke. I flere minutter er det indtil at der kommer nogen, at redder ham, skulle til at sige, redningstjeneste folk, Nej. <laughs> øhm, kommer og hjælper ham, og øh, de, altså han, han nægter, at han er syg for, for offentligheden, ja. men øh, han bliver faktisk sjældent set derefter, og, øh, og var jo psykisk syg i... i en lang periode nærmest hele landet. Okay, så han gør nærmest i hiding. Mm, og han dør også øh, to år efter, i 2008, af kraft som 71-årig. nej 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 Ja, så øhm, der fik vi lige rundet hans historie af. Ja, det gjorde vi i hvert
0: fald. Øhm, og det var faktisk fordi, at øh, vi er nødt til at snakke om en sko. Ja. Vi laver en sæson om sko, og vi er simpelthen nødt til at krybe til korset. Vi har forelsket os i den her øh, YSL-logo-sko, som jo kommer af sådan... 90'ernes Logomania-vibe. Mm. Øhm, og faktisk øh, er der ikke særlig meget historie om den <laughs> her sko. <laughs> Men, Men vi så... er jo nødt til at være tro mod podcasten, mm. så selvfølgelig er der en sko. Øhm, og lad os lige starte med fun fact. Selve YSL, i samme langt, logoet er designet af en fyr, der hedder Cassandra, i 1961. Han er en af de mest berømte grafiske designer i den her øh, mellemkrigsperiode, så mellem 1. og 2. verdenskrig. Så han er blandt andet også et kæmpe navn for blandt andet år, Men det er ham, der designer det her YSL-vertikale øh, logo, som er det, hælen ligesom består af mm. på den sko, vi skal snakke om i dag, som hedder Opium.
1: Præcis. Og den får jeg både i lukket, i spids. Ja, som sådan en stil. Ja, pump, pump ja. ja. Og så får den i en åben sandal. Og du kan selvfølgelig få halen i øh, guld og i sort. Muligvis i sol Muligvis, ja. Jeg har yeah. set den i og i, ja. og i guld i hvert fald. I, du kan også få den i sådan en kover-ish sådan en Gun, farve. Ja. Mm. ja Ja, men det er virkelig en flot sko. Jeg tænker ikke, den er særlig behagelig at gå i.
0: Nej, altså sådan, det jeg umiddelbart kan forstå, når jeg, når jeg læser lidt op om den også, det er at... Øh, der har været rigtig mange problemer i netop at skabe den her hæl. Ja. For normalt, også som, som vi har snakket om i forbindelse med sådan udviklingen af skoen generelt, og det startede med den her Louis Heal og forskellige ting, så skal du ligesom tage det her USL akronym og bygge det sådan, at det kan bære vægten af et menneske. Men at du stadig ligesom har strukturerne i USL, og, og det er jo sådan et, et, et umiddelbart et skrøbeligt logo, lige pludselig at skulle bære altså en hel kropsvægt. Mm-hmm. Ikke? Jo. Så der har været enormt mange problemer med sådan ligesom at kreere den her hele så den netop er stabil, og du føler, at du kan gå i den. Ja. Men jeg tænker det er underligt, fordi du går jo på ellet, bunden af ellet, mm-hmm. og normalt er man jo vant til, at det du går på i en stilet egentlig bare er sådan en Ja, lille lille dut, præk. Ja. Lille dut, en
1: lille prik. en lille men her har du faktisk sådan en, en større plade, eller en større plade sige, ja. du går på. Jamen jeg ved ikke, hvad det er, jeg, jeg tror også, fordi jeg kan huske, da den kom frem, der så jeg den på en, øh, jeg var i Milano, og så øh, er jeg oppe på en restaurant, og jeg kan bare se, at der er en pige, der går i de her stiletter og hun kan bare ikke holde balancen. Så jeg har Nå. en anden idé om, at de vil svær gå ja. i. Jeg har ikke aldrig selv prøvet dem, men Nej. jeg har bare en anden idé om, at det, det kan jo næsten ligesom ikke lade sig gøre. Ja, præcis. Mm. Og så også bare, når man kigger på den. Altså, det ser bare mere ud som kunst, end som noget, der er behageligt at gå rundt i. Altså,
0: den kommer jo frem i efteråret 2016, så vidt jeg husker. Og der er ingen tvivl om, at den her må have set fuldstændig vanvittigt smuk ud mm. på kattenbukken. Fordi den også er så særlig med, med logoet som, som hel, Men jeg, jeg tænker netop også, at det, altså, det, må være, det må være mere en statement at have den på, end det rent faktisk må være komfort.
1: Ja. Men jeg tror også, at det er en skole, der er kommet for at blive. Jeg tror, det er en, det vil have sådan fast i kollektionen. Det tænker jeg også. Altså, den, jo, den
0: blæser jo ud ja. på diverse altså, sociale medier og mm. i bloggerbilledet og sådan noget. Ja. Og det er en rigtig fin stå-stille-sko. Og <laughs> ja. tage billeder af sko. Men, det ikke, jeg har, men igen, jeg har heller ikke haft den på. Men jeg tænker også, at det er meget, meget svært at gå i den.
1: Jeg elsker, du siger stå-stille-sko. Jeg tænker sæde-sko. <laughs> ja, sidde, <sko. laughs> Men ja, den er flot.
0: Og den findes også i et hav af materialer. Både i, i, i lak og i leder. Og så koster den sådan plus-minus 1000 euro. Så de har været 7500 danske kroner, ikke? Så det er ikke en af de sådan, dyreste, dyreste, vi har snakket om. Men det er bestemt heller ikke en billig sko.
1: Nej, det er det ikke. Altså 7.500 for en sko, det er, det er mange penge. Ja.
0: Men flot. Nej, den er meget, meget flot. Men, men, men mere har vi faktisk ikke rigtig at sige om den. Andet end den er meget, meget, meget smuk. Men vi har til gengæld masser af flere anekdoter. Ja. Som jeg tænker, vi, øh, vi lige kan springe ud i. Det
1: synes jeg er en god idé. Blandt andet støtter jeg faktisk på Gucci Group, som jo faktisk... Øh, er ejet af konglomeratet Kering, mm-hmm. som vi tidligere har nævnt. Ja. Ejeren hedder François-Henri Pinot, mm-hmm. og han er gift med Selma Hayek. Nej, er det jo, rigtigt? det støtter jeg lige på. Det synes jeg bare var meget sjovt. Er det ham, hun jeg er gift med? Ja. Og Kering-gruppen de ejer jo nogle af de verdens førende luksusdesignmærker. Ja. Blandt andet som sagt Gucci. Isan rang, og de ejer også Banans Jaga, bare for at nævne mm. nogle af dem. Mm. Ja. Så spøjlede jeg jo også tidligere, at jeg ville komme ind på et andet øh, firma. Han havde savsøgt. Isan rang, han gør nemlig det, han savsøger Ralph Lauren. Det gør han i 1994. Endnu et sagsanlæg. Ja. Og det gør han, fordi at han mente, at de forfalskede og var illoyale. Altså en illoyal konkurrence. Og øh, han kopierede hans black tuxedo-dress, som han designede i 1966, og ja. så igen reintroduceret i 1991. Og øhm, Ralph Lauren han nåede at sælge 123 af hans tuxedo-dresses for ca. 1000 dollars per stykke. Mm-hmm. Og så blev resten faktisk beslaglagt, fordi han blev sagsøgt. Og dommen den blev faktisk den, at Ralph Lauren han skulle betale 395.000 dollars til Yves og komme med en offentlig undskyldning. Nej, er det rigtigt? Ja. Altså, han har været en bandit, ham der, Yves Anorange, tror jeg. Helt vildt. Ja. Selv en af hans veninder, havde faktisk udkommet med en, øhm, jeg kan ikke huske 100% hvad hun sagde, men, han, men hun, havde, hun havde aldrig været særlig gode venner, med øhm, hans partner Pierre. Ja. Øhm, fordi hun altid troede, det var ham, der var den onde af dem. Mm-hmm. Men efter at Yves han døvede, så begyndte hun at få et nært forhold til Pierre. Og så fandt hun ud af, Gud, det var I, der var en monster, og Pierre Nej. var den gode. Så altså, der har hele tiden været sådan en eller anden... Altså, der har været noget... Du kan også selv se det på Tom Ford, der også havde den der, ja, ja. de var monstre, ved. Præcis. Man får sådan lidt et andet Man, syn
0: på dem. Ja, ham. præcis. Ja. Men jeg tror egentlig også bare generelt, at der, der er rigtig meget
1: altså beskidt inde bag gardinerne. Ja. I, I hele den her branche det også, Det branche. Virkelig? Ja, det er albuerne først. Ja. Ja, så når du ikke langt. Og så er det også bare, altså det snakkede vi også om på, på i
0: første øh, sæson også, altså sådan de her kreative direktører, der, der, der står bag brand så ligesom designer har de her visioner, at det er bare nogle skæve eksistenser, mm-hmm. de har virkelig en personlighed, og sådan, altså, d- øhm, de svære tøjle, og ja. jeg tror så også netop for at kunne finde på de her vilde kreationer, du er simpelthen nødt til at have en løs et eller andet sted. <laughs> ja. Altså virkelig, du ja. nødt til at være en lille bitte
1: smule psykopat for at kunne udtænke de her ting. Mm. Ja, men øh, det må man sige, han, øh, han har jo faktisk også i sådan en var den første fashion designer, som dukkede op på en reklame for sit eget parfume Eller på sin egen parfume, kan man mm. sige, ikke? Det var jo selvfølgelig brandet under Isan rang, Men han gjorde det faktisk nøgen. Og reklamen den tiltræk så meget opmærksomhed, at der var mange, der nægtede at printe reklamen.
0: Og f- okay. Og,
1: og reklamen var altså sådan, at han sad nøgen. Men han ville rent faktisk have haft imellem hans ben. Men, ah, der var, ah, da, men der var fotografen bare sådan der. Arh, jeg tror lige, det bliver sådan lige lidt for taget, så jeg synes lige, vi skal skifte den del. Og det har wow. han så heldigvis overtalt ham til sådan, den dropper vi. Okay. For ellers så havde der altså også stået en flakon mellem benene på ham. Nej, hvor vildt! <laughs> Men det blev jo så som sagt taget på, på fotografi i 1971, og i 2010 der blev fotografiet af Isonorange solgt for 48.000 dollars. Okay. 48.000 dollars. Det var så, ikke så lidt. Nej, det var det ikke. Hold da op.
0: Jeg har lige en, en lille anekdote, vi kan, vi kan runde podcasten af på.
1: I've got sunshine <laughs> on a cloudy day.
0: Hvis alt fejler, så kan vi begynde at udgive musik.
1: <laughs> Jeg tror ikke, min familie det er enige i. Nej, du siger, at Michael kan ikke tåle at høre på, Nej, når du han synger. han siger, at jeg må ikke synge før kl. 12 og efter kl. 12, så det vil sige, at jeg må aldrig synge. <laughs> <laughs> øhm,
0: det er jo ikke nogen hemmelighed, det har vi snakket om tidligere, at Yves Saint Laurent var homoseksuel. Og det var der rigtig mange af de aller, største modnavne, der var i det 20. århundrede. Blandt andet Christian Dior, Christobal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Calvin Klein og Gianni Versace, hvor alle sammen homoseksuelle, og endte faktisk med at være sådan en, en samlet bølge af nyskabende inden for hele modindustrien.
1: Mm.
0: Og det var de, fordi at typisk så var øh, homoseksuelle mænd mere øh, villige til at eksperimentere med nye idéer, stilarter, stoftyper i tøj og design generelt. Blandt andet så øh, en, en figur som, som, som øh Jean-Paul Gaultier, begyndte ligesom at tage hvad der skete på, på gadeplan og på gabbar, og tage det med over i hans univers. Så ligesom tage nogle af de her crazy ting, som, som folk ligesom kom i klædt øh, på gadeplan, men også på de her gabars. Mm. og tog det med over og lå sig inspirere af det som i sin design Som helt sikkert designs. har
1: skilt sig ud fra mængden. Som til helt sikkert her. i forvejen ja. har skilt sig
0: ud, og så har han så ligesom ladt det være inspiration til sin egne designs okay. også. Ikke? Så faktisk så bliver det her begyndelsen på det, der går under navnet Godshøjne New Man, som var et, øh, et, et, et medieikon eller fænomen, der, øh, der startede i 1980'erne, og var, og var netop et resultat af sådan, mænds reaktion på, de her øh, sociale forskelle, der begyndte at ske, den sociale udvikling, der begyndte at ske, netop med, at mænd lige pludselig godt måtte være mere groomed. Mm. De måtte godt begynde at gå op i deres appearances. Og, og det havde jo en effekt på det tøj, der ligesom kom på catwalken. Yeah. Og det ændrede så ligesom også hele retorikken omkring, hvordan en homoseksuel mand var klædt. For lige pludselig var det jo ikke længere kun homoseksuelt at gå klædt på en bestemt måde, fordi den i går så en almindelig mand begyndte jo også at gå i den slags trøj,
1: fordi det blev trend. Ja, fordi det blev med. Altså, det er jo, vi er over i den her metroseksuelle Ja, lige præcis. Periode, hvor, ja. Ja. Med David Beckham og... Ja, det er så et par år senere, ikke? Jo, selvfølgelig, æm... men jeg tænker, hvor, at, hvor at de godt tør, at ligesom David Beckham i nyere tid ligesom var frontfigur på, at han tog godt vise, at han gik op i sig selv. Og... Ja. Altså på den måde, ikke? Ja. ja.
0: Og så begynder det at blive mere og mere okay, så det vil sige, lige pludselig så springer der jo... Homoseksuelle stylister og mm. frisører og fotografer og sådan. Altså sådan hele modebranchen begynder ligesom at embrace homoseksualiteten. Ja. Fordi man ligesom også finder ud af, okay, men der kommer faktisk genialitet ud af mm. de her mennesker, fordi de tør bryde med grænserne og normerne. Mm. Og det hele behøver ikke at være så streamlined. Og der var Yves saint Laurent, øh, og blandt andet Christian Dior og Christo Balenciaga. Calvin Klein, Diana Versace som jeg snakkede om før, virkelig frontløber ja. for hele den her bølge. Men det giver så
1: god mening, fordi de tør mere. Ja. Hvor kvinderne kan godt være lidt mere øh, kommersielle, lidt mere tilbageholdende, og tør ja. måske ikke at, at være lige så vilde. Ja. Komme med, altså, også Diana Versace som kom med de her silkeskjorter også ja. til hærene, ja. og mega mange farver. Ja. Og det var også, altså, Det kræver virkelig... Noget at, at bringe det på bordet, og ja. se, se, hvordan folk tager imod det. Lige præcis, ja. Og stadig den der dag sprøjter ud. det til
0: 7.000. Det er så vildt. Easy, yeah. mm. Det er, by the way, en, en karakter, jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi skal grave ned i på et tidspunkt. Der er ja. jeg godt nok også
1: noget at tage for. Der er nogle dokumentarer, vi skal hjem og se. Det er der. Jeg har faktisk set en af dem, men jeg glæder mig til at se den igen.
0: Men øh, vi kom hele rundt om
1: mm. uh, Yves Saint Laurent. Mm. Det var sjovt. Det har virkelig sjovt. Vi beklager godt nok, det
0: ikke handlede særlig meget om en specifik sko. Ja. Men øh, det, der var bare mere historie. Det var lidt øh, fransk historie omkring mm-hmm. Yves om lang. Ja, det var. I øh, næste uge kommer det til at handle om...
1: Valentino! Valentino!
0: <laughs> vi skal til Italien. Sí. Hvor vi jo ikke har været særlig meget... Nej, det Så, øh, så det, det skal vi Ja, vi skal en tur til Italien Og øh, vi skal helt specifikt tale om Valentinos rockstud Ja Som man ikke har kunnet undgå i modbilledet Det sidste jeg ved ikke hvor mange år Så det glæder jeg mig rigtig meget til at grave ned i Men aller først og i mellemtiden Så kan man jo lige bruge en uge på at øh, gå ind Hvor man lytter til os Det kan være Apple Podcast Det kan være Anchor det kan også være, at man lytter på Google Play. Det er sådan set lige meget. Det vil være virkelig fedt, hvis man lige gad og trykker på den der søde lille stjernerække, der sidder. Og så bare lige give den fem stjerner, hvis man synes, vi er mega nice og her på.
1: Det gør jeg så Fordi klar.
0: faktisk så gør det noget rigtig fedt for algoritmen om bag de her podcast streaming tjenester. Man behøver ikke gå ind og skrive en kommentar, men hvis man bare går ind og, øh, og liker den og anmelder den, så bliver den upvoted i algoritmen. Og det vil gøre, at flere kan komme til at sidde og lytte til os, og der rent faktisk kommer mere output i forhold til al den tid, vi kaster ind i det. Yeah. Så når jeg alligevel sidder derinde, så tryk lige på de der stjerner, og giv os lige en full rating. Thank you very much! <laughs> tak! Og ellers så bare øh, fortæl venner familie alle om os. Skriv til os på vores Instagram.
1: The Fat Cat
0: Podcast. Jeg har øvet Du er så (laughs) dygtig til det Og ellers så ses vi bare i næste uge Ha' det rigtig godt Vi ses